1: Voz de Ocesana. Olá, meus amigos, começando agora na sua Rádio Voz de Ocesana nesta segunda-feira, início de mais uma semana. Obrigado, Deus, por mais um dia ao seu lado. Começa agora nessa grande rede de rádios Irmãs, alcançando 70 cidades mais um Voz de Ocesana. Eu sou Wellington Ferrer de Carangola. Hoje, dia 21 de setembro, quando a gente comemora o Dia da Árvore. Essa data tem por objetivo conscientizar a população sobre a importância dessa grande de riqueza Natural, que foi escolhida por estar próxima ao início da primavera, que começa no dia 23 de setembro. Hoje é comemorado também o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Essa data foi oficializada em 2005, data escolhida e mais uma vez por causa da primavera, estação conhecida pelo aparecimento das flores. Esse fenômeno representaria o nascimento e renovação da luta das pessoas com deficiência. Hoje, no Diálogo Cristão, vamos falar sobre algo muito importante para cada um de nós, literatura. O foco da nossa conversa é Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis. Ele foi precursor do realismo brasileiro e fundador e presidente da Academia Brasileira de Letras, sendo esse um de seus maiores e mais importantes feitos.
2: Ele tinha inspiração absoluta, escrevia... Com singeleza e graça, foi sempre uma figura impoluta.
1: Descendente de escravizados libertos, escreveu crítica literária, poesia, teatro, romance, conto e mais de 600 crônicas, sendo parte da consolidação desse gênero no país. Com uma carreira cheia de publicações dos mais variados gêneros, Machado de Assis publicou 10 romances, 10 peças teatrais, 200 contos, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Hoje, quem divide um pouco da história desse que é considerado até hoje o maior autor da literatura brasileira entre os maiores da América Latina e do mundo, o professor de filosofia Maurício Cruz. No quadro Igreja em Ação, Maria Tereza Pereira te convida a participar da Semana de Espiritualidade. Padre José Paulo Cunha traz o um relato histórico sobre a pandemia da gripe espanhola de 1918. A
0: Alegria do Evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Agora vamos acolher o Evangelho do dia, proclamado pelo diácono Igor Luiz. A reflexão será feita pelo padre Sebastião Santana, vigário da paróquia Bom Pastor de Manhã
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, Segue-me. Aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aprendei pois o que significa que era um misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
4: meus irmãos e irmãs, a cena que acabamos de ouvir é comovente. Mas para os setores religiosos de Israel, sobretudo para os publicanos, mestres da lei, os fariseus, foi um verdadeiro escândalo inadmissível. Jesus está aí na casa de Mateus, sentado à mesa com os seus apóstolos, mas não estão sós. Muitos publicanos e pecadores, colegas de trabalho de Mateus, chegam ao banquete e se sentam à mesa com Jesus e seus discípulos. Jesus está num ambiente de pecadores. O relato assinala que são muitos. Todos se sentam à mesma mesa. Misturada com os discípulos, misturados com os discípulos de Jesus. A acusação dos setores mais religiosos é imediata. Por que Jesus age de maneira tão escandalosa? Os pecadores são gente indesejável, desprezada. É, eles pensam assim. Pois bem, Jesus não faz caso das críticas. Todos estão convidados à sua mesa, porque Deus é de todos também dos excluídos pela religião. Estes banquetes representam o grande projeto de um Deus que oferece a todos a sua salvação, a sua misericórdia de Pai e não pode ser medida nem explicada pelos homens da religião. Jesus responde às ocadações... Descobrindo a profundidade de sua atuação Em primeiro lugar, sua maneira de olhar os que, por razões diferentes Não vivem à altura moral dos que atuam conforme o prescrito Ele os vê como enfermos Eles são mais vítimas do que culpados Mais necessitados de ajuda do que de condenação Este é o olhar de Jesus Em segundo lugar, seu modo de acolhê os não precisam de médicos que estão sãos, mas aqueles que estão doentes O que eles precisam primeiro não é de um mestre da lei que os julgue Mas de um médico amigo que os ajude a curar-se Assim se via Jesus a si mesmo, não como juiz que dita sentenças Mas como médico que vem buscar e salvar aqueles que se encontram perdidos Este comportamento não é a atuação simpática de um bom profeta Aqui Jesus está se revelando a nós como é Deus. Por isso diz Jesus, deixai de fazer acusações e aprendei de minha atuação o que significam as palavras do profeta Oséias. Deus quer misericórdia em vez de oferendas e cultos. Se não aprendemos de Jesus que o primordial para Deus é sempre a misericórdia, falta-nos algo essencial para sermos seus discípulos. Uma igreja sem misericórdia é uma igreja que não segue os passos de Jesus. Muito obrigado, Mateus. Obrigado, São Mateus, por esta grande, grande lição que Jesus trouxe para nós através da tua conversão. Obrigado.
1: Hoje no Diálogo Cristão vamos falar sobre um dos meus autores favoritos, Machado de Assis, escritor epilético Gago, nascido em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, viveu 69 anos, morrendo em 1908. Negro, descendente de escravos, Machado de Assis até hoje é considerado o maior escritor brasileiro. Entre seus grandes trabalhos está Dom Casmurro, o Alienista e Memórias Póstumas de Brás Cubas. E você sabia que uma uma das primeiras músicas de autoria de Martinho da Vila foi uma homenagem a Machado de Assis em 1959
2: o grande, o grande do meu país está sendo homenageado. Joaquim
1: Maria Machado e E para falar deste importante vulto histórico, recebo para o bate-papo a Luz da Fé Maurício Cruz, graduado e pós-graduado em filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professor da Puc Minas, campus Coronel Fabriciano, Instituto Católico de Minas Gerais, Unilesh, Seminário Diocesano, Nossa Senhora do Rosário e Faculdade de Teologia São João Paulo II. Seja bem-vindo, professor. Primeiro, quero
5: cumprimentar os ouvintes deste programa. É o entrevistador aqui, o Wellington, e agradecer aos padres Alan e Willis o convite para falar um pouco do Machado
1: de Assis, né? Machado de Assis é um dos meus autores favoritos, fica ali ao lado de Carlos Drummond de Andrade. Machado de Assis tem um jeito único de escrever, ele é preciso com as palavras. Algumas pessoas falam que é difícil de ler Machado de Assis em função desse jeito de escrever que ele tem, que nada mais é que a busca pela precisão do entendimento do que ele pretende falar. Em Dom Casmurro, ele aborda a temática do ciúme, provoca polêmicas em torno do caráter de uma das principais personagens femininas da literatura brasileira, Capitu, mas ele segue o texto com tanta leveza que a gente viaja nas páginas do livro. Machado de Assis foi um gênio, considerado o maior de nossos escritores. Você poderia nos contar um pouco da história e as dificuldades enfrentadas por ele?
5: O, o Machado de Assis nasce na cidade do Rio de Janeiro no dia 21 de junho de 1839 e vai falecer nessa mesma cidade no dia 29 de setembro de 1908. Então, portanto, ele teve aí uma vida, né, viveu os seus 69 anos. Há muitos mitos né, sobre a vida do Machado de Assis. Quem nos alerta para isso né, foi uma das suas grandes estudiosas, que foi a professora Lúcia Miguel Pereira. Escreveu um livro muito interessante, em 1936, né, que são estudos críticos e uma biografia do Machado. Na época até, ela foi muito criticada escreveu uma biografia do Machado, é algo tão difícil, né? ele tem uma vida assim tão é, sem sabor, sem nenhum acontecimento assim mais marcante, mas ela diz que não dá para separar a vida do homem da obra. Né? O próprio Machado, é, ambiguamente, é, nos faz entender que as duas coisas, né? talvez... Ele quisesse ocultar um pouco a sua origem humilde, né? Uma origem humilde, mas de maneira alguma uma, uma origem bronca grosseira. Né? O seu pai, Francisco José de Assis, era um pintor de paredes e um dourador, né? Um, um pintor e dourador de paredes. A sua mãe era uma senhora da, da, que veio da ilha dos Açores... Alguns dizem que era uma mulata, outros dizem que era uma portuguesa branca. O Machado de Assis, provavelmente também, eu estou sempre dizendo provavelmente, porque há muitos mitos sobre a, a vida do Machado. É, ele deve ter sido um moleque também de rua, né, que brincou muito ali na região do Morro do Livramento, na Praia da Gamboa, né, no Cais do Porto alguns dizem que ele chegou, ele fazia pequenas coisas, foi jornaleiro foi, né, enfim é, mas o Machado de Assis parece que desde cedo precocemente ele, é, eu falei que a, a família dele não era uma família é, vamos dizer assim bronca, grosseira, porque tanto o seu pai quanto a sua mãe é, eram pessoas que sabiam ler e escrever né? então só isso já mostra, já faz alguma diferença no Brasil que na época, provavelmente, eu não tenho assim, um dado certo, mas provavelmente 85%, 90% da população, se não mais, era analfabeta, o que não desmerece ninguém, mas que mostra uma realidade no país.
1: Em 1897, Machado de Assis fundou a Academia Brasileira de Letras, onde ocupou o posto de presidente por 10 anos. Para além da carreira letrada, Machado de Assis também ocupou diversos cargos públicos, tornando-se uma proeminente figura de sua época. A gente conhece muitas obras de Machado de Assis, elas que ganharam muita repercussão, mas ele escrevia de tudo. Escreveu crítica literária, poesia, teatro, romance, crônicas e contos. Esse último são obras. Para as primas. Gostaria que você comentasse um pouco sobre os contos de Machado de Assis. E ele produziu alguns dos contos mais
5: admiráveis, mais geniais, né, da literatura pontista brasileira. Alguns como, por exemplo, A Igreja do Diabo, é, A Missa do Galo, Noite de Almirante, A Teoria do Medalhão e tantos outros, né. É que por si só, já faria um dele, né, um dos maiores nomes né, da literatura brasileira. Mas o Machado de Assis tem algo que nós percebemos nos seus contos, assim de uma maneira muito breve, é sempre a preocupação central com o homem, né, enquanto ser social, com as máscaras que nós temos que muitas vezes vestir para poder enfrentar a vida social. E outra coisa que nós percebemos também, um certo caráter assim, antimetafísico, vamos dizer assim, é, querendo dizer com isso, que para o Machado, de modo geral, nos seus contos e nos seus livros também, né, a gente encontra a, a vida, no sentido que a vida é, não tem nada de absoluto nela, a vida é relativa, né? relativa às convenções, às situações, às condições humanas, sociais. Né? Então, é um aspecto que nós não podemos perder, de vista e também o caráter irônico, né? Nós podemos até fazer uma certa, um certo, uma certa relação aqui com a própria ironia socrática, né? De quando ele, ele próprio ele interroga o leitor, né? Ele convida e, e muitas vezes é, solicita do leitor, instiga o leitor né? a se posicionar, ele pergunta a ele. Então... É, nós encontramos nos contos do Machado de Assis, de uma maneira muito breve, né, que esse tempo nos permite, né, esse caráter mesmo de como que a vida é provisória é passageira, é relativa, e passageira e relativa. E muitas vezes nós ficamos atrás de um sentido absoluto que nos dê aí alguma segurança nessa existência tão insegura. Né? Talvez seja um aspecto que nós percebemos nos contos do Machado de Assis, é mais que talvez um pessimismo, né? é a certeza de que tudo na vida é relativo, não existe um, uma metafísica por trás de tudo, e sim a relatividade da vida e o esforço nosso para vivê-la, enfrentá-la com os recursos que nós temos.
1: Conversei hoje com o professor Maurício Cruz, graduado e pós-graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professor da PUC Minas, Campus de Coronel Fabriciano, Instituto Católico de Minas Gerais, Unileste, Seminário Diocesano, Nossa Senhora do Rosário e Faculdade de Teologia São João Paulo II. Obrigado mais uma vez por sua participação com a gente. Fiquei tão feliz com você aqui com a gente que quero que você volte amanhã pra gente continuar conversando sobre Machado de Assis. Machado de Assis já idoso aos 69 anos, falece no dia 29 de setembro de 1908, vítima de câncer. Sua morte foi amplamente lamentada por diversos artistas e intelectuais brasileiros, dentre os quais o jurista Rui Barbosa, que discursou no velório do autor, representando a Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis era completamente apaixonado por sua mulher, Carolina, que faleceu dois anos antes dele. A morte de sua esposa deixou ele em profunda depressão. Em homenagem a ela, ele escreveu Carolina.
2: Trago-te flores, restos arrancados, da terra que nos viu passar unidos. E ora mortos nos deixa e separados. Que eu se tenho nos olhos mal feridos, pensamentos de vida formulados.
1: No quadro Igreja em Ação, Maria Tereza Pereira te convida a participar da Semana de Espiritualidade. Igreja, igreja em Ação. ação. Formação,
6: CNBB, notícias,
7: vaticano, Diocese, não paróquia, a minha igreja
2: fé. em ação.
7: Igreja em Ação. Caríssimos irmãos, paz e bem. A paróquia Nossa Senhora do Carmo convida você e sua família para a semana de espiritualidade com o tema a palavra de deus fonte na vida espiritual de 21 a 27 de setembro às 19 horas presença dos carmelitas descalços frei afonso e frei jorge na igreja matriz dia 21 importância da palavra de deus na vida espiritual e dia 22 a Palavra de Deus em Santo Elias Profeta. Na Comunidade Nossa Senhora das Graças, dia 23, A Palavra de Deus na Determinação de Santa Teresa d'Ávila. E dia 24, A Palavra de Deus na Ótica de São João da Cruz. Na Comunidade Nossa Senhora da Piedade, dia 25, a Palavra de Deus no Olhar de Santa Terezinha do Menino Jesus. E dia 26... A Palavra de Deus na Alegria de Santa Teresa dos Andes. Domingo, dia 27, às 18 horas celebração eucarística e mística na Igreja Matriz. Acompanhe a transmissão por nossas redes sociais, Facebook... E Youtube, as palavras que hoje te digo permanecerão em tua memória. Um forte abraço e até lá.
0: Nossa História. Nossa História. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa História.
6: Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. Obrigado pela sua companhia. Hoje quero conversar com vocês sobre a situação das possíveis vacinas para a Covid-19. E o que pensa o nosso Papa Francisco? Muitos estudos estão sendo desenvolvidos a respeito da vacina para a Covid-19. Apesar de que ainda está em desenvolvimento, precisamos nos unir, pedir a Deus e lutar para assegurar que todos recebam a vacina o mais rápido possível. Enquanto Enquanto cada um de nós faz o que pode para evitar que a doença se espalhe, e enquanto trabalhadores do setor de saúde atuam incessantemente para cuidar dos doentes, pesquisadores estão correndo para encontrar a única coisa que poderá nos proteger a todos e todas no longo prazo, uma vacina. Quase todo mundo vai precisar da vacina para se manter saudável e se proteger de uma pandemia de covid o grande desafio é assegurar que todos no mundo tenham acesso à vacina o mais rápido possível. Vacina tem que ser para todos. Existem pelo menos 165 vacinas candidatas para o Covid-19, sendo desenvolvidas atualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde. A Rússia parece querer chegar na frente nessa corrida. O problema é que a vacina criada em Moscou só passou pela primeira fase de testes, em que é verificada a segurança, segundo a Organização Mundial da Saúde. Parece que o país queria queimar etapas. A fase 3 dura de seis meses a um ano, mas a pandemia tem acelerado os processos. Faltaria ainda a segunda etapa, em que é verificada se há uma resposta do sistema imunológico, e principalmente a terceira etapa Que garante se a vacina realmente protege contra essa doença No Brasil, o governo do Paraná também firmou um acordo Para testar a vacina da Sinopharm em profissionais da saúde do estado Também aqui perto do Brasil, Cuba começa testes com a vacina própria Contra o Covid-19 em humanos, a chamada Soberana 1 e muitas outras vacinas estão sendo testadas pelo mundo afora. O Papa Francisco pediu, em 19 de agosto, que as futuras vacinas contra o coronavírus não se destinem primeiro aos mais ricos. Em um momento em que a pandemia não para de aumentar as desigualdades no mundo, a futura vacina deve se dirigir aos que mais precisam. Seria triste se a prioridade da vacina para a Covid-19 fosse dada aos mais ricos. Seria triste se isso se transformasse na prioridade de uma nação e não fosse destinado a todos, disse o Papa Francisco. E ainda, e que escândalo seria se toda a ajuda econômica grande, parte dela, fosse procedente dos cofres públicos e fosse usada para salvar as empresas que não contribuem para a inclusão em vez do bem comum e da preservação da criação? A pandemia é uma crise. E de uma crise não saímos iguais. Ou saímos melhores ou saímos piores. Deveríamos sair melhores para melhorar a injustiça social e a degradação do meio ambiente, pediu o Papa Francisco. Agradeço muito sua companhia. Continue ligado no Voz de Ocesana. Deus nos abençoe a todos.
1: A Rádio Cairós 87,9 de Santana do Manhuaçu transmite o Voz de Ocesana em dois horários, às 11 horas da manhã e também às 6 horas da tarde, depois do Ângelos. Um forte abraço para todos os amigos da Rádio Cairós e todos vocês dessa grande comunidade de Santana do Manhuaçu. Vamos agora com mais uma participação do ouvinte.
7: Oi, Wellington, tudo bem? Meu nome é Yara Lima, sou da comunidade Santa Emília, da Paróquia Santa Luzia, aqui de Carangola, e eu sou a segunda secretária do Conselho de Leigas de Ocesano e eu queria pedir a música Anunciação do Alceu Valença e dedicar para os companheiros lá do conselho, viu? Muito obrigada. A
2: leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas do varal Paixões que vem de Deus
8: Irmão irmã, paz e bem, esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento mariano. mariano.
8: Parece que o verbo renunciar significa desistir, deixar acontecer, parar de se preocupar. Na realidade, contudo, renúncia significa transferir responsabilidades. Uma vez que renunciamos à necessidade de estar no controle, à necessidade de ter razão, de estar no comando, abrimos as portas para que a graça de Deus assuma a direção. Maria renunciou ao controle sobre a sua vida quando disse «Faça-se em mim segundo a tua palavra». Apesar dessa renúncia, ela não se entregou, não desistiu, não se escondeu no quarto dos fundos e nem esperou humildemente pelas consequências. Continuou a ser responsável pela sua vida, embora percebesse que agora Deus tinha absoluto controle. Ela foi para a casa de sua prima Isabel. Não há nenhum indício de que ela tenha pedido permissão a alguém para ir. Simplesmente fez as malas e foi embora. Casou-se com José, teve seu filho, viveu sua vida de modo pleno, completo e autêntico, apesar do fato de que havia cedido controle a Deus podemos fazer a mesma coisa. Podemos deixar que Deus tenha absoluto controle, embora ainda vivamos uma vida responsável. Embora isso seja possível, ninguém está dizendo que é fácil, e não é. Temos de estar dispostos a ir a lugares aonde jamais esperaríamos ir. Temos de estar dispostos a mudar de rumo a qualquer momento. Temos de estar dispostos a desistir de ideias acalentadas a fim de abrir espaço para novos objetivos. Se você acha que Deus não está respondendo às suas preces, talvez seja porque você ainda esteja tentando dizer a Ele. Como as coisas devem ser, em vez de deixar que Deus o guie pelos caminhos que Ele sabe que são certos para você. É bom lembrarmos que na oração do Pai Nosso, nós rezamos que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e não a nossa vontade. Talvez isso esteja acontecendo porque nós estejamos, estejamos querendo ainda manter o controle, em vez de ceder esse controle a Deus. E aí eu deixo a pergunta para você, você está dando espaço para que Deus atue na sua vida? É preciso que entreguemos nossa vida a Deus com segurança de que Deus só nos dará coisas boas. Forte abraço, meu irmão e minha irmã, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Deus te abençoe, até lá!
0: Voz diocesana. Voz diocesana,
1: um programa produzido pela Diocese
0: de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do programa Voz Diocesana desta segunda-feira. Estarei de volta neste mesmo horário amanhã com muito mais, se Deus permitir, paz e bem.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana. Voz diocesana.